0: Modernos Degenerados A modernidade como racionalização da perversão Michael Jones Michael Jones é escritor, professor aposentado, comentarista midiático e editor da revista americana Guerra Cultural Nesta obra, ele aborda aspectos da cultura moderna da sexualização forçada da sociedade e como tudo isso foi estruturado e emoldurado para caber num arcabouço de argumentos pseudo-intelectuais, racionais e aparentemente libertadores, com muitas aspas aqui. E é assim que Michael Jones começa a sua obra, ponderando que a modernidade é a racionalização da luxúria, ou da perversão, como sugere o título da obra. E ele vai dizer que como fato consabido, a abertura sem precedentes para as questões sexuais, iniciada sobretudo a partir do relatório Kiss em 1948, transformou a cultura e esse evento que pretendia ser a libertação das pessoas, significou na verdade a morte, doenças e vidas destruídas para a maioria dos que resolveram participar dessa grande festa da libertação. Ao passo, afirma o autor, que os exploradores dessa questão lucraram com isso, mas com o tempo toda essa perversidade ou luxúria foi ganhando uma característica peculiar, a de que na modernidade não bastava mais errar, cometer o erro em si, nos tempos modernos além de fazer o errado, a praxe é transformar o errado em certo, para o modernismo não basta praticar a conduta, o indivíduo deve também se opor a qualquer lei, código ou premissa moral que condena seu ato. É sobretudo essa racionalização dos comportamentos imorais o que melhor distingue o período moderno. É a racionalização do fracasso moral, a verdade submetida aos desejos, dirá ainda o autor. E se há também algum tipo de definição filosófica que expressa ou representa a mentalidade modernista, no dizer de Michael Jones, é a capacidade de enxergar na transformação do errado incerto a principal virtude intelectual. Em palavras mais claras, é a reivindicação do pecado como um direito inerente ao pecador. Ele não vai, portanto, apenas se corromper, mas se orgulhar disso, exibir-se e se amargurar e contender contra aqueles que não forem como ele e fizerem o mesmo. E ao discorrer melhor isso, Jones aponta que, a partir do declínio da influência clerical do século XVIII, findo a Idade Média e início da Idade Moderna, um novo tipo de mentalidade guiada pelos intelectuais modernos foram preenchendo esse vácuo moral e existencial e conduzindo a sociedade em direção ao relativismo em todos os aspectos da vida. O intelectual, vai então dizer o autor, é uma invenção intrinsecamente moderna, cuja ascensão é fundada sobre a debandada da igreja como guia vital. Não é coincidência então que a ascensão do intelectual tenha coincidido com algo como a Revolução Francesa. Para Jones, os intelectuais modernos surgiram nesse vácuo moral causado pela Revolução Francesa. E sem integridade moral em si mesmos, esses intelectuais e pensadores não tinham nada a oferecer senão o completo afastamento da verdade e o alívio psicológico em teorias que relativizavam bem a verdade e o correto. Quando os vícios são transmutados em teorias, vai dizer Michael Jones em outra parte, o indivíduo se ama contra a lei moral, em rebelião contra a verdade, e isso se explica na visão do autor devido a que a vida intelectual é uma função da vida moral do pensador. Para apreender a verdade, portanto, o objetivo da vida intelectual é preciso ter uma vida moral. E para consubstanciar essa percepção do autor de que a intelectualidade moderna valida ou justifica, na melhor das hipóteses, a conduta perversiva ou a lascívia, como o próprio Johnny se refere, para dar mostra disso, ele remete a obra famigerada nos anos 1920, da antropóloga Margaret Mead, chamada Amadurecendo na Samoa, publicado em 1928. A tese de Margaret era que aspectos do comportamento humano que costumamos a considerar natural ou até intrínseco à nossa natureza, são muitos deles resultados da imposição cultural da própria civilização em que crescemos e fomos criados. Para ela, uma cultura e civilização que estivesse fora desses arranjos sociais ocidentais que nos foi incutido teria, portanto, outros hábitos, crenças e comportamentos bem diferentes em relação aos mesmos assuntos e temas como sexualidade, casamento, criação de filhos, relação homem-mulher, etc. E empenhada a provar isso, Margaret Mead viajou até a distante ilha leste de Pago Pago, na Samoa, País da Oceania, a remota ilha Tal. E lá se instalou por nove meses, analisando a cultura local e buscando constatar a maleabilidade da natureza humana. Michael Jones então elenca alguns pontos críticos na descrição que Margaret faz dos hábitos dos habitantes da Samoa, sobretudo nos aspectos de relações conjugais e condutas sexuais. No dizer de Margaret Mead: os samoanos consideram a castidade ou celibato insignificante. Eles riem do amor romântico e zombam da fidelidade a uma esposa ou amante a muito ausente. Diz os escritos de Margaret, eles acreditam que um amor cura rapidamente outro. Continua ela dizer, ter muitas amantes nunca é incoerente com uma afeição a cada uma delas. E então conclui, Monogamia, exclusividade, ciúmes e fidelidade são ideias que não ocorrem na Samoa. Segundo essa autora ainda, práticas homossexuais casuais são hábitos usuais entre os jovens samoanos. As crianças são criadas independentes de seus pais biológicos. São criadas em casas com até seis homens e seis mulheres, sem distinção sobre quem é seu pai ou sua mãe. É também um dos relatos da antropóloga que, de acordo com Jones, reafirma repetidas vezes em seu livro que os samoanos não guardam as reservas morais relativas ao sexo que os ocidentais europeus preservam. Homossexualidade, adultério, múltiplos parceiros sexuais, segundo ela descreve, são hábitos estabelecidos comuns. Os samoanos são livres de neuroses, vai dizer Margaret em sua obra. Em suma, então, nos relatos de Mead, a zona de normalidade no que se refere ao sexo e relacionamentos íntimos é bastante ampla, fluida e relativa. E, portanto, como ela deixa transparecer, muito mais livre e feliz que a de qualquer um ocidental. Todavia, em 1983, outro autor e antropólogo, John Derek Freeman, decidiu colocar à prova as teses de Margaret Mead Freeman chegou a morar e trabalhar como professor em Samoa, e conduziu um trabalho de campo onde buscou aqueles habitantes da Samoa que nos anos atrás teriam sido os informantes de Margaret Mead. Sua obra em refutação foi Margaret Mead e a Samoa, o começo e o fim de um mito antropológico. E depois também lançou outras obras que aprofundavam o desmascaramento das alegações de Mead. Sua última obra nesse sentido foi publicada em 2001, ano também de seu falecimento. E ao oposto do que Margaret havia relatado sobre a Samoa, eles não eram sexualmente livres e despropositados e nem a Samoa era um paraíso do amor livre, como ela descreveu. O próprio dizer de Margaret de que na Samoa jovens e adolescentes não sofriam de culpa ou eram cobrados quanto à sua conduta sexual e por isso eram psicologicamente saudáveis e livres também de transtornos psíquicos, tudo isso veio a se mostrar falso pelas pesquisas de Derek Freeman. Ao que constatou, em 22 casos de suicídio que ele coletou na época de 1925, 14 dessas pessoas suicidaram-se sob uma crise de raiva ou estado psicológico por terem sido punidas ou repreendidas por seus pais ou anciãos do lugar. Seis deles suicidaram-se por vergonha depois de terem cometido relações sexuais ilícitas. E os outros dois suicidaram-se após terem descoberto adultério da parte de seus cônjuges. Isso obviamente, vai dizer Michael Jones, se contrapõe à alegação de mito de que na Samoa a adolescência é a época da máxima felicidade. Segundo Freeman, contatou, os samoanos estavam longe de serem os libertinos sexuais <risos> Retratados por Margaret Mead Pelo contrário, a virgindade, sobretudo a feminina, tinha um valor especial Tanto que no sistema hierárquico tradicional da Samoa, conforme o próprio Freeman descreve A prova da virgindade da noiva era indispensável Freeman, além disso, constatou que algumas... Duas, na verdade, das mulheres que relataram a Margaret Mead de que ali eram as mulheres libertinas e sexualmente ativas na adolescência Eram as duas ainda virgens à época E conforme disseram depois, estavam pregando uma peça na senhorita Margaret A virgindade feminina na Samoa era tão levada a sério Que além dos pais, os próprios irmãos dos jovens, das jovens meninas estavam autorizados a agir com violência para impedir que elas fossem violadas antes do casamento Mesmo que a garota quisesse consentir com a relação sexual Consta inclusive o relato de que Naquele período, tal Talafua, uma jovem de 17 anos Estava sentada junto a um rapaz, Vave, de 20 anos Sob uma árvore a conversar às 9 horas da noite Vave foi então surpreendido por um ataque do irmão da moça Que de tão violento fraturou sua mandíbula em dois lugares Igualmente, as declarações de Meade de que o adultério na Samoa não era visto como aos olhos, ou censurado, etc., também isso se revelou uma grande verdade. Antes do cristianismo chegar a Samoa, vai nos contato, Eric Freeman, o adultério era punido com a morte. E com o tempo, essas punições sendo amenizadas, passando a pessoa adulta a ser punida, neste caso, com o corte de uma das orelhas, ou com um osso quebrado. Foi apenas sob a influência do cristianismo que o adultério deixou de receber tais castigos, ficando somente a reprovação moral, o mal-estar público para quem o praticou. De todo modo, permanecia a visão geral de que essa prática era algo errado e moralmente reprovável. E nos próprios anos 1920, quando a senhora... Fazia sua pesquisa nas ilhas da Samoa O adultério foi incluído no código de leis da Samoa Como uma ofensa pela qual os culpados devem ser multados em até 100 dólares Ou presos por até 12 meses Ou multa e prisão Isso sem contar, conforme relatou os chefes locais Que os que cometiam adultério poderiam inclusive ter suas terras expropriadas E acabar na miséria Houve um caso, segundo conta que um homem casado de 28 anos foi flagrado tentando seduzir uma virgem de 17 anos. Apesar de ser apenas uma tentativa, a família desse homem foi mutada em dois porcos grandes, duas latas grandes de biscoito e cem cormos de cará. Enganoso também foi a afirmação de Margaret Mead de que o conceito de estupro não era sequer conhecido pelos samoanos, já que lá todos se entregavam livremente ao prazer livre do sexo. Todavia, em 1928, como constava nos registros policiais apurados por Freeman, tiveram ocorrido ao menos 60 estupros por 100 mil mulheres ao ano, o que elevava a taxa desse tipo de crime acima do que Estados Unidos e Inglaterra. E faço eu aqui o adendo de que a mídia atual, evidentemente progressista, tenta desqualificar a obra e o nome do professor Freeman, e numa busca que eu mesmo fiz nos trabalhos dele, os comentários da imprensa moderna que se seguiam a ele é de que ele era um homem conturbado psicologicamente e que a época que escreveu sua refutação a Margaret Mead estava sob efeito de um colapso nervoso, portanto fora de suas faculdades mentais normais. Bom, é tão óbvio e amadorístico a tentativa de denegrir sua reputação. E só faltou os seus críticos dizerem que ele era também um bolsonarista, um olavista, negacionista, obscurantista <risos> ou algo do gênero. Mas o fato é que o professor Derek Freeman cita e mostra em sua obra documentos públicos que podem ser consultados e que constam tudo o que ele afirmou sobre as leis e cultura locais. Além dele próprio ser proficiente da língua e idioma local, coisa que a senhora Margaret não era. O que o possibilitou conversar pessoalmente, inclusive com chefes locais e com algumas das pessoas que haviam supostamente dito que Margaret descreveu em seu livro. E Michael Jones então dirá que os argumentos e documentos que Freeman mostrou à época eram tão persuasivos que quase todos os leitores do livro foram convencidos. E mais que isso, Jones atesta que Margaret Mead, como ficou demonstrado por John Freeman, subordinou os critérios científicos que pautariam a antropologia um disfarçável relativismo cultural ideológico. Que, em seu compromisso emocional com a agenda progressista, sacrifica e extingue a busca da verdade em favor de práticas liberais modernas, como a questão da libertação sexual, abordada por ela em seu livro sobre esse amor. E como quase sempre acontece nessas questões de libertação sexual, o autor quase nunca é fiel aos critérios científicos e busca, ao invés disso, justificar seus maus hábitos, crenças e comportamentos lascivos. Imputando seus excessos e inclinações sexuais incomuns A algo habitual, salutar, natural ou até recomendado Numa qualquer cultura ou povo alegadamente mais livre, amadurecida ou feliz Neste caso, sempre atribuem o mal não a seus atos Mas no preconceito, no machismo estrutural, no opressivo moralismo religioso ocidental, etc E como não podia deixar de ser A própria senhora Margaret Mead, ao que parece, deu a mostra de se tratar disso isto é, a libertinagem sexual que ela atribuía aos jovens samuanos Era na realidade a projeção fantasiada de sua própria liberalidade sexual E o desejo de ser justificada e apesar disso <risos> Consabido é, quanto a isso, que a senhora Meade, apesar de casada Teve ao menos dois amantes fixos Sendo um o linguista Edward Zapper e outro o antropóloga Ruth Benedict ou seja, ela esteve sexualmente envolvida com dois homens e uma mulher. E sua casa junto a seu marido serviu de refúgio de encontros sexuais para homens e mulheres casados, que queriam explorar as fantasias e fetiches extraconjugais. Aquilo, portanto, que ela atribuiu aos samuanos era nada mais que a manifestação para fins de autoindulgência psicológica dos seus próprios atos e padrões de vida sexualmente permissivos. Ademais, para não restar dúvida, Margaret Mead também se envolveu amorosamente com o antropólogo Wilfertyn na viagem de navio de retorno aos Estados Unidos após sua peregrinação pelas terras da Samoa. Mais tarde, Mead largaria seu marido para se casar com seu efeito sexual, Wilfertyn. E um tempo depois, o largou também e se casou com... Gregory Britson, a quem ela e seu então marido tinham conhecido em ocasião de um trabalho na Nova Guiné. Por obstante, não bastasse toda a sua conduta sexual adúltera, e a transposição disso para toda a sua obra, Margaret Mead, perto do fim de sua vida, manifestou seu interesse pelo rotismo, passando a visitar uma médio chamada Reverenda Carmen de Abarazza. E admitiu por meio de seus amigos que sempre fora favorável ao ocultismo. E no fim, tudo então se resume a uma mal disfarçada racionalização do comportamento sexual pervertido E ao discorrer no capítulo seguinte, sobre o que chama de Antropologia da Lagoa Azul, Jones reflete sobre a questão de por que o ocidente promove pessoas que clamam por seu próprio fim. Isto é indivíduos, líderes ou até instituições cujas prioridades, discursos e propostas declarados é declinar o Ocidente e cooperar para a aniquilação de tudo que diz respeito à cultura e modos de ser dos países ocidentais. A observação do autor é que as próprias instituições ou organismos internacionais ocidentais como... Grandes e renomadas universidades, entidades de filantropia e os mega investidores que as financiam são frequentemente os que patrocinam a ascensão de líderes políticos, organizações sociais e de pessoas influentes nos mais diversos cargos e camadas da sociedade. E nessa empreitada, os alvos preferidos dos ocidentais que até atacam o ocidente são, como sempre, o cristianismo, o modelo econômico, as relações familiares, enfim, aquilo que se constitui os pilares ocidentais. E para efeito de contemporaneidade, cito o exemplo, mas isto é uma ilação minha e não do autor, da família real britânica em relação ao príncipe Harry e sua esposa feminista Meghan Markle. O o casal constantemente protagoniza polêmicas e ataques difamatórios à coroa inglesa, mesmo fazendo parte da realeza. Racismo, autoritarismo, arrogância, patriarcalismo são alguns dos adjetivos que o casal frequentemente usa para desclassificar sua família no Reino Unido. E, embora essas acusações não sejam provadas, porque envolvem o foro íntimo da família, elas reverberam na sociedade como se fossem fatos. Isso porque, dentro da estratégia de corrosão da sociedade ocidental, a mídia repercute com um intenso tom de vitimismo associando a imagem de Megan como uma vítima do patriarcado e da cultura opressora da monarquia contra uma mulher negra e plebeia. E sendo verdade ou não, isso sensibiliza o público acostumado a submeter sua mente a tudo que dizem os jornais e a TV. Daí a coroa vai perdendo seu apreço diante da sociedade. E tão logo esse carisma popular inglês se transforme em indiferença e daí em ódio será colocado em xeque a própria existência do poder moderador da coroa, ou até do seu símbolo de firmeza, de religiosidade e de apego às tradições, tudo o que um dia já foi a base do povo europeu e, por consequência, da própria civilização ocidental. Além de um livro supostamente bibliográfico contendo alegações caluniosas à rainha e ao poder monárquico-constitucional, o casal distribui informações gratuitas em entrevistas a vários órgãos de imprensa, como a que foi dada a Oprah Winfrey em março de 2021, que, como planejado, gerou uma série de manchetes em todo o mundo, denegrindo mais uma vez a imagem pública da rainha e do palácio de Buckingham. E em consonância ao que é exposto por Michael Jones neste capítulo, é parte de uma trama para infligir, desgaste e abalar tudo que representa a estrutura moral, política, econômica e religiosa do Ocidente. É a guerra anti-ocidental, para usar um termo do autor. E a meu ver, Mago e Príncipe Harry são peças nesse xadrez que visa derrubar a rainha e tudo que simbolicamente ela representa e inspira. Aproveito então para indicar uma obra que... Demanda também essas questões com primazia, o suicídio do Ocidente de James Burnham. E Michael Jones nomeia também essa mentalidade de atacar o Ocidente de Antropologia da Lagoa Azul, que trata na verdade de um padrão mental de acreditar que em algum lugar onde as raízes cristãs não chegaram, as pessoas seriam sexualmente livres, desimpedidas, quanto ao peso moral da vergonha ou censura atribuída às pessoas pela cultura cristianizada. Em outras palavras, onde a mentalidade ocidental não tenha chegado, as pessoas haviam de ser livres e felizes. Os jovens correndo desnudos pelos campos em total liberdade para casalarem e depois se despedirem um do outro sem qualquer remorso ou culpa. E sem a necessidade ou pressão de haver entre eles qualquer vínculo emocional. É a versão idílica da ilha onde viveu o jovem casal no filme Alagoa Azul de 1980. É a tendência à suicida dos progressistas, vai dizer o autor. E o que desejam é a morte da lei moral. E sob esse véu ideológico, vem no mundo ocidental tudo o que há de ruim. O que o mundo branco oferece, relata Jones, citando o intelectual da época, não tem êxtase, vida, alegria, curtição. E sob estes auspícios, o de libertar-se da lei moral do ocidente judaico-cristão, eles estão dispostos a pagar qualquer preço pela liberdade de realizar suas compulsões sexuais. É para isso que são pagos os intelectuais modernos, de dentro e de fora dos meios acadêmicos. depende se da assertiva doutor. Tem a função não apenas de atacar o Ocidente, mas também de acalmar as consciências sexualmente culpadas dos que querem se libertar da lei moral. E no capítulo seguinte, o autor trata de um aspecto bastante relevante do modernismo, que é a consciência progressista, naquilo que tange especificamente as relações interpessoais ou relações humanas, e mais especificamente ainda no sentido de que na modernidade progressista, o homossexual ou a homossexualidade é retratada como um elemento ou agente subversivo da sociedade. E para essas concatenações, Michael Jones usa a biografia do Sr. Sir Anthony Blunt, da Casa Real Britânica, este inspetor da, de fotografias da rainha, antigo diretor do Instituto de Arte Coulthard, cavaleiro comandante da ordem vitoriana e durante a segunda guerra membro do serviço secreto britânico, o M15. Esse mesmo cidadão foi descoberto ser um agente duplo, um espião do serviço secreto soviético. Ou seja, ele trabalhava para as forças comunistas russas e contra seu próprio país, o Reino Unido. O Blunt era espião comunista e braço direito da rainha. Esse envolvimento com a espionagem e, portanto, traição à coroa inglesa no dizer de Jones Remete a camadas mais profundas que perspaçam questões para além de simples jogo político de poder. Para Jones, não se trata apenas de lealdade ao comunismo, ideologicamente falando, mas sobretudo uma compreensão ou mentalidade que considera a natureza homossexual como uma intrínseca força subversiva, em a qual, portanto, a traição em quaisquer dos seus aspectos é visto e tratado como uma consequência lógica e até esperada. E para essa consciência progressista, as relações pessoais são o maior valor dentre todos os valores humanos. E dessa perspectiva, os homossexuais, como descreve John Maynard Keynes, que era ele próprio homossexual, são os desbravadores de uma nova época, que em seu dizer, descarta a moralidade de seu tempo e faz importar somente o estado mental seu próprio. O que na prática foi levado ao extremo de descrever os prazeres humanos como as mais valiosas coisas que se pode conhecer ou imaginar. E no contexto que envolve o ser Anthony Blunt, o traitor da rainha na década de 1970, é que Blunt era homossexual e sob essa égide de que as relações pessoais são mais importantes do que tudo, agiu em traição à pátria e a seu país, mas como ele mesmo disse a Times em novembro de 1979, quando mais tarde descobri a verdade sobre a Rússia, não pude agir devido à lealdade pessoal. Eu não poderia denunciar meus amigos, afirmou ele. E para ilustrar a que tipo de lealdade a amizade se refere, Michael Jones cita a análise de Gertrude Himmelfarb, em que expõe as relações pessoais que alguns influentes personagens desse cenário artístico, político e ideológico em que se... Viram de inspiração e modelo de conduta para outros tantos no decorrer da modernidade. Strait vai contar que o era amante de Duncan Great, que também era seu primo. Duncan Great tinha um caso com Arthur Hophouse. Hophouse tinha, além deste, um caso com Keynes. E mais tarde descobriu-se que Grant, que era primo de Strait, e também seu amante, além de um caso com Rob House, também era amante de Keynes. E assim por diante. E isso posto corresponde que no dizer de Michael Jones, a homossexualidade e o modernismo estavam estreitamente entrelaçados, conforme sentia e vivia-se Anthony Blunt. E em retrospecto, vai ainda dizer ele, a traição de Blunt foi uma consequência própria disso. Se Blunt teve... Facilidade em se tornar um traidor, vai dizer Jones um pouco mais adiante Foi porque a modernidade inglesa estava atrelada a uma série de vidas duplas Havia a vida dupla do homossexual A vida dupla do membro de uma sociedade secreta E a vida dupla do agente soviético Esses mundos, vai concluir Michael Jones Se encaixavam uns nos outros perfeitamente E mais grave que isso ainda era o fato de que Keynes o economista britânico, pai do keynesianismo, ou escola keynesiana, Strait Foster e outros personagens da época faziam parte do que Michael Jones chama aqui de Blunsberg, ou de cultura Cambridge, referindo-se à Universidade de Cambridge na Inglaterra, e uma espécie de filosofia ou modo peculiar de vida que se havia estabelecido e difundia-se entre os regressos da universidade. Mas fato é que todos esses, de acordo com o que apontou o autor, estavam essencialmente comprometidos e influenciados por uma visão de mundo que, como descreve a biografia de Keynes, acreditava que as mulheres eram inferiores e o amor entre rapazes era melhor que o amor das mulheres. E dado isso, passaram também a ver a heterossexualidade como uma espécie de estamento ou status opressor que reprimia e controlava a sociedade. E cabia, portanto, a estes novos iluminados transgredir e subverter essa ordem social. E não por menos, Blunt fazia parte de uma sociedade secreta esotérica, mas que sua condição principal era a de ser homossexual. A ordem se chamava Apóstolos. E nessa circunspecção, os alvos da agressão homossexual, por assim dizer, eram as mulheres, a família, a igreja e a pátria. O próprio Foster deixou isso em sua obra romanciada Maurice, publicada postumamente. Na obra Maurice, o personagem, após se sentir vítima de uma sociedade racional e incessível, toma o caminho da rebelião, da raiva e da subversão. E Jones então dirá que no mundo intelectual da Inglaterra dos anos 30, a homossexualidade cuja prática era disseminada nas escolas e universidades, tinha criado um reservatório de intelectuais alienados dos objetivos da sociedade, e com a emergência do fascismo e da crise econômica mundial, esses intelectuais alienados viam um mecanismo pelo qual podiam praticar sua alienação, e concluirá também dizendo que nesse período o marxismo tornava-se para estes uma praxe, era o comunismo ao mesmo tempo um refúgio e um meio de ação para subverterem a sociedade que na visão deles os oprimia. E para tanto mais, da página 101 a 110 o autor vai discorrer sobre como os professores politicamente corretos odeiam a civilização ocidental, dando ainda continuidade a essa questão da empreitada de rancores que muitas classes e categorias foram desenvolvendo contra os pilares ocidentais. E o destaque desta vez não vai para os intelectuais homossexuais do século XX, mas os intelectuais acadêmicos dos anos 1970. E nesse escopo, Michael Jones elabora que, para muitos professores dessa época, não bastava ensinar literatura ou que matéria fosse em sala de aula. Era preciso, segundo a mentalidade corrente em muitas cátedras escolares, ter sua própria teoria crítica, personalizada e que explicasse de uma forma particular tudo no mundo como por exemplo, como estamos presos na linguagem ou nas categorias patriarcais, homofóbicas ou outra coisa qualquer. E conforme observou a partir de suas próprias experiências no curso de pós-graduação, Michael Jones relata que o que ele via ocorrer nas diversas salas de aula e ministrações dos professores era um jogo acadêmico em que eles giravam em torno de sua própria retórica ou nas palavras do New York Times de junho de 1988, uma nova geração de acadêmicos cujas sensibilidades foram moldadas pelas modas intelectuais dos anos 60, marxismo, feminismo, desconstrucionismo e o ceticismo sobre a primazia ocidental. Isso posto denota daí o fato comum e compartilhado entre os professores, o de que eram oponentes fervorosos da cultura ocidental. E a razão não poderia ser mais simples. É que no ambiente em que estão todos inebriados com os deleites da lascívia e desvios sexuais como o adultério, quaisquer códigos éticos ou morais devem ser esquecidos e qualquer filosofia ou premissas culturais que relembre isso, como a cultura ocidental judaico-cristã, deve prontamente ser banido das consciências, seja da dos professores ou dos alunos. Depois disso, o autor discorre sobre o sentimento anticatólico que permeia os pensadores modernos e grande parte da imprensa. E, para sua reflexão, utiliza o infame estudo e performance de Charles Kinsey, o biólogo que se tornou sexólogo nas décadas de 1940 e 1950, responsável pelo relatório Kinsey e, consequentemente, a escala Kinsey. E como consabido, a partir de seus estudos, considerou-se a atividade homossexual, sobretudo entre homens, não apenas algo natural, mas também algo desejado e incentivado como fator e meio para algum tipo de desenvolvimento intelectual ou de outro tipo. Mas Jones aborda a parte em que, no decorrer de seus experimentos, Alfred Charles Keynes ao passo que estimulava o comportamento homossexual, também injetava nas pessoas o ódio e rancor pela Igreja Católica. Para tal, inventou e repercutia em suas palestras que o Vaticano tinha mais de 64 mil volumes de pornografia. E não obstante isso ser repetido em suas falas públicas, o efeito prático dessa mentira era o de, ao mesmo tempo, amenizar o fato de quem ser um ávido produtor e consumidor de pornografia homossexual e indispor as pessoas e a cultura americana em particular quanto à fé cristã e respeitabilidade que se devia às questões religiosas, sobretudo católicas. A secularização da fé, neste caso, era parte resultante de toda essa guerra ideológica contra a fé cristã. E como se deu, tudo o que Keynes efetuou desde os tempos como o professor e biólogo tinha a ver com sua indisposição e crítica para com a sociedade humana em geral as formas sociais as restrições legais e os códigos morais eram frequentemente os salvos que quem mirava para atacar e culpar por todos os problemas seus particulares ou da humanidade em seu todo no geral tudo aquilo que envolveu a vida e obra de Kansas se resume um pensamento ideológico e um desejo de transformação social que se apossou do método e estratégia de deslegitimar tudo o que havia na ordem social vigente à época, em especial a fé e conduta religiosa. E essa subversão social, vai então dizer o autor, estava baseada em subverter primeiramente as normas sexuais, mas tudo é claro sob a alegação de que se tratava de pesquisas e métodos científicos. Mas como se diz por aí, até o fanatismo pode parecer respeitável caso receba o manto da ciência. E outro ponto também elencado nessa guerra contra a moralidade será o aborto, comentado pelo autor entre as páginas 149 e 160, permeia também esse tema o fato de que, no dizer do autor, o ativismo político se torna um analgésico psicológico para as pessoas que aderem ao aborto. É a forma de tirar o peso da consciência pelo remorso de algo que sabem ser errado. De acordo com Jones, uma consciência culpada é uma força social que pode se tornar o motor oculto que move uma cultura. As pessoas assoladas pela culpa, segundo esse raciocínio, ou ajustam seu comportamento à sua moralidade, ou ajustam sua moralidade ao seu comportamento. E porquanto, quando ajustam seu comportamento à sua moralidade, decorre o um fenômeno que na cultura ocidental chamamos de arrependimento. E essa noção de arrependimento só ganhou espaço público graças ao judeu chamado Jesus Cristo, que percorreu a Palestina ensinando que a fé e o arrependimento eram a base de uma vida renovada e realmente transformada. E o pilar que sustenta o conceito de arrependimento na premissa cristã é o reconhecimento e admissão de que fez algo de errado. A rebelião moderna, contudo, é a rejeição deliberada da verdade, transformando o errado em certo. E para Jones, esse é o objetivo fixo do movimento feminista, o de anular a proposta cristã de arrependimento e conversão da aquilo que está errado para o que é certo, e em lugar, inserir nas pessoas a mentalidade de que nada há do que se arrependerem, tudo lhes é permitido, tudo lhes é lícito. Em analogia às palavras da serpente no Éden, nada lhes é proibido, podem comer livremente do fruto da árvore, do bem e do mal, irão apenas saber mais, conhecer mais se assim o fizerem. E tanto por isso, toda a modernidade, Todos os criadores dos artifícios intelectuais, nas palavras do autor, que constituem a era moderna, estavam empenhados na realização da apostasia, sendo a rebelião sexual seu veículo. O delito sexual, portanto, vai concluir, houvera sido transformado em libertação, que na prática era uma ferramenta política orquestrada para atacar a Deus e derruir a moralidade cristã. A ideia subjacente é de que, se afastarem-se de Deus e das ideias cristãs, consequentemente, não terão de viver sob as cláusulas morais do cristianismo e, por óbvio, não terão do que serem acusados e do que se sentirem culpados, já que estão sob outras regras morais, a sua própria. Fazendo jus, portanto, as palavras da feminista escritora Senhorita Quidlin, eu encontro minha religião no interior de meu coração no interior da hierarquia da Igreja Católica Romana. A própria senhorita Quidlin se apresenta como católica progressista, e seu modo de pensar é exposto aqui como referência para situar o leitor quanto ao pensamento e mentalidade que afluía sobre as gerações mais jovens das mulheres, aquelas que seriam as próximas feministas a empunhar a bandeira do abortismo, da ideologia de gênero, do comunismo e tantas outras. E o passo seguinte, uma vez instaurado a apostasia, é a substituição da religião espiritual pela religião estatal. Da fé religiosa pela fé secular. E a partir daí o estabelecimento do Estado, o novo Deus que as pessoas devem venerar. E para efeito de se obter mais esclarecimento quanto à religião do Estado moderno, recomendo e indico a obra A Religião Civil do Estado Moderno, de Nelson Leman da Silva. E em 26 páginas que compõem o capítulo 7, Michael Jones reflete sobre o movimento da arte moderna denominado cubismo. Sobretudo na pessoa de Pablo Picasso, o famoso pintor espanhol do século XIX. Picasso foi considerado um gênio da arte. Mas o que poucos atentam é que esse artista foi comunista e, como tal, usou sua arte como um véu sob o qual promovia a subversão no aspecto sexual. E, evidentemente, um ataque contra a vida cultural, moral e intelectual. Não por menos o cubismo foi considerado uma das maiores transformações da arte ocidental, tão revolucionária quanto as descobertas de Einstein e Freud. O cubismo foi... Criado para ser uma espécie de novo mundo da arte e modernidade. E como tal, adquiria contornos metafísicos quase esotéricos. Se fundamentava no ataque às coisas fundamentais. Propondo gerar uma linguagem ambígua. Capaz de metamorfosear a realidade e transformar uma coisa em outra coisa que ela não é. O cubismo avant. Era algo que questionava o próprio conceito de verdade ou valor absoluto. Era o triunfo da forma sobre o conteúdo, como também se costumava dizer posteriormente. E essa quebra dos padrões formais da arte até então foi personificada na pessoa e obra de Pablo Picasso obsessivo e afeito a frequentar prostíbulos e a uma vida sexualmente desregrada Picasso impingiu essas características em suas obras artísticas o cubismo de Picasso, reflete o autor revertia repetidamente as suas raízes sexuais suas obras são de natureza distintamente sexual o padrão de distorção em sua obra é uma função de sua relação com sua amante em particular ou sua esposa daquele tempo o realismo, continua a dizer denota o começo do caso, a distorção cubista, o seu fim. O realismo na arte tentava refletir o valor do objeto amado enquanto que a distorção cubista expressa o ódio àquilo ou a que ele representa. E na modernidade, esse é o padrão que mais se repercute, o desejo de destruir, de mutilar, tudo que aquela pessoa, grupo, movimento ou ideologia tem por alvo que no caso em questão, são os valores cristãos, as bases familiares ou, no modo mais usual, toda a sociedade ocidental. Em termos de sua cultura, fé, hábitos, crenças e tradições. E como o bendito, essas distorções cubistas eram nascidas da lascívia e da ira contra a ordem social vigente. E conforme Jones explicita, esse ciclo se repete muitas vezes na longa carreira de Picasso. Ao se apaixonar por uma jovem de 17 anos de idade, 30 anos mais nova que ele, Picasso pôs em alta sua insurgência contra o convencionalismo e normas sociais da época, visto que ele ainda estava casado no transcorrer dessa paixão sexual, e transportou, portanto, sua volúpia, desejos e desventuras e protestos para sua arte. E tudo isso era visto expresso nas pinturas de suas moças, que tornavam-se amantes, às vezes esposas, e em seguida passavam à categoria de coisas a serem desprezadas. Esse era o ciclo de paixão repulsa, vai informar o autor, e que energia da sua vida pessoal para transpor-se em sua arte, Marie-Thérèse, Doramar, Olga e outras sete amantes mais ou menos oficiais, fora as que intercalavam-se entre uma escapada e outra, Todas essas, portanto, revelam e expressam a conduta do artista no tocante a fazer da arte seu meio e veículo de protesto e guerra social. A iconografia pessoal do pintor vai então concluir revelam como o político e o sexual se encontram. Em Picasso, por conseguinte, a exploração sexual se disfarça sob uma causa política. E no capítulo 8, Jones encerra o tema da psicanálise. Mais especificamente, a relação desta ciência para com a vida pessoal de seus fundadores, Sigmund Freud e Carl Jung. E Jones reaviva a hipótese há anos debatida sobre um possível caso amoroso e extraconjugal entre Freud e sua cunhada. Isso porque, no centro de sua teoria psicanalítica, reside a tese do Complexo de Édipo, que na percepção freudiana, é o amor e desejo sexual do garoto para com sua genitora ou irmã. E nessa teia de possibilidades e digressões, todas as verdades freudianas, de acordo com o autor, estão em contraste. Em constante perigo, aliás, de se transformarem misteriosamente em seus opostos, de se subverterem, de se desconstruírem, de acabar provando o oposto do que supostamente buscavam provar. E suposto, Jones remete ainda ao fato de que a psicanálise veio a se mostrar um sistema complexo de consciência culpada, que tem em seu cerne uma ambivalência radical, o desejo de esconder e revelar. E nesse ritmo, dançou tanto Freud como Jung. Freud em sua relação incestuosa com a cunhada e Jung com sua paciente russa de 20 anos. Depende-se disso que um e outro buscaram na psicanálise um meio de remediar a culpa pessoal dessas suas naturezas sexuais. Sendo assim, a psicanálise não se desenvolve num vácuo psíquico moral, mas ocorre sob uma névoa de eventos pessoais que envolvem casos extraconjugais, carência paternas, sentimentos ambíguos e uma forte e premente sensação de culpa por delitos sexuais mal resolvidos. O autor então vai dizer que no coração da psicoterapia, ou seja, da psicologia moderna, nada mais do que uma tentativa de racionalizar duas relações sexuais ilícitas. E para além disso, junta-se a atração de Jung pelo gnosticismo, tentando conciliar a tradição alquímica mística com a própria psicologia. E quem tem mais a dizer sobre esse particular da vida de Jung é o autor Gary Ledman, em Jung, o Místico, As Dimensões Esotéricas da Vida de Kao Jung, e também na fascinante obra Revolucionários da Alma, Reflexões sobre Mágicos, Filósofos e Ocultistas, que dedica o capítulo 12 especificamente a tratar da relação de Carl Jung com o ocultismo, numa abordagem sucinta de 10 páginas, mas que ajudam a esclarecer bastante sobre a questão. E para mais indico também a obra Evasivas Admiráveis, como a psicologia subversa a moralidade de Theodore de Rimbau, que por sua vez plana cerca da psicanálise no seu todo e sua raiz modernista no exato sentido que expõe aqui Megan Jones. Ademais, como visto nesta obra, Jones assevera que a corrupção que a modernidade veio a provocar sobre a moralidade, mas é importante retificar que essa premissa do autor, não parte meramente de uma postura religiosa ou britana. Antes disso, a tese que o autor sustenta baseia-se na percepção de que os efeitos nocivos de uma perda das bases morais da sociedade resultam no assassinato da própria inteligência. Por quanto leva à rejeição da verdade. E toda a estrutura da psicanálise de Freud foi erguida sobre esse anseio o de remover o sentido cristão da modernidade trocando por um conjunto de teorias psíquicas alegadamente científicas. A psicanálise nessa ótica seria o grande libertador, o messias, que espia e absolve a culpa de seus secretários. E se a concepção cristã lança a culpa dos pecados no próprio indivíduo, a psicanálise freudiana, por sua vez, lança nos pais do paciente, no pai ou mãe daquele indivíduo que o reprimiu, violentou, tirou sua liberdade ou de alguma forma impôs a ele o fardo de ter de viver sob algum código moral de conduta. Na psicanálise, a culpa é sempre do outro. E não é essa a essência da teoria do, da sedução, de que a moralidade da ação determina o trauma. E na assertiva que faz Michael Jones sobre a questão, defendendo o preposto da moralidade, a cegueira intelectual e a lascívia estão conectadas. A lascívia, escreve ele, viola a razão, e a razão é a natureza essencial do homem. É somente quando age em conformidade com a razão que o homem se mantém em posse de si mesmo. A lascívia deixa a pessoa incapaz de enxergar a realidade objetiva, vai dizer o autor em outra parte. A questão é que o desejo de prazer distrai o indivíduo e evita o confronto deste com a realidade, subjetivando todas as suas ações, pensamentos e iniciativas. Em comparação, é como o leão que, ao ver a presa, é incapaz de perceber algo além da refeição antecipada. Numa alma dominada pelo desejo, se perde a capacidade de perceber a existência, encoberto pela película da busca desenfreada por cada vez mais prazer. O homem lascivo, vai então concluir, está condenado a não compreender. Sua consciência se torna a única coisa que lhe é real. Só pode ver e falar de suas próprias percepções distorcidas e suas próprias projeções. E de então, Michael Jones nos leva a uma reflexão sobre inspiração, sobre o viver em meio às lutas e desafios da vida. E Jones nos conduz a pensar no que ele chama de legado duradouro de Lutero e por esse ponto de vista consiste em que Deus é quem atua no ser humano para inspirá-lo ao bem, mas a partir de então concebe-se que apenas Deus através da graça divina é que dá inspiração ao sujeito, sem Deus portanto ele nada pode fazer para seguir o bem, para rejeitar o mal e para fazer as escolhas decentes que deve fazer. E Jones entende que essa premissa é um legado da doutrina da graça ensinada por Martinho Lutero. O próprio Lutero veio a comparar os seres humanos a cavalos quais Deus ou o diabo montam para conduzir o homem em direção ao bem ou ao mal, respectivamente. Assim, a posição de Lutero e de seus propaladores ao longo do tempo é de que a fé é tudo o que basta. E o grande dilema é que essa acepção acabou extrapolando-se para mais que uma posição teológica. Passou também a determinar a postura geral dos aderentes da sola feed. E formatou nas pessoas um tipo de mentalidade passiva que se inspira em palavras e esquecem das atitudes acreditando que, se apenas crerem em Deus, tudo mais lhes será acrescentado, inclusive o perdão por suas más condutas, ainda que o indivíduo permaneça na prática dessas más condutas. E desse modo, na prática, o cristianismo ou o evangelho elevado é à ineficácia na vida dessas pessoas, elas dizem crer, mas agem absolutamente como qualquer cético ou incrédulo agiria, isto é, ignorando a exigência moral cristã, de abandonar a velha vida e viver em novidade de vida, longe dos pecados e procurando manifestar em seus atos a inteira virtude. E à medida que a ideologia luterana se espalhava, mais os votos católicos eram desprezados, e as pessoas iam deixando de demonstrar com obras a fé e conversão que diziam ter em seus corações. E a doutrina da justificação pela fé somente deu ao contexto a forte indicação de que, no que dependesse de Lutero e sua nova doutrina cristã, o modernismo venceria sobre o cristianismo. Faça então a recomendação da obra de funk bretanho chamada Lutero para um acesso à vida em obra desse controverso personagem da historiografia cristã. E como parte final da obra, já no epílogo, Michael Jones reflete sobre um ponto muito atual do debate que tem tomado o espaço público desde 2019 por ocasião da contaminação pelo vírus chinês. O caso é a colocação muito oportuna de que a ciência social do século XX e seus pensadores fizeram-se porta-vozes de um novo padrão sociológico, o de que um homem moderno possui uma designação ou status de cientista, porque, sobretudo... E a partir dessa visão, a ciência representava uma posição de poder. A ciência era a única garantia de autenticidade no reino do conhecimento. E qualquer um que desejasse ser levado a sério, ou então dizer o autor, tinha de vestir o jaleco branco da ciência. E essa trajetória da modernidade é o exato do que ocorre na ocasião da proliferação da doença da China, que começou em 2019 e serviu de pretexto para trancar o mundo em casa, fechar o comércio, matar as pessoas de fome <risos> e dizer que é tudo em nome da ciência. E no desenvolver inicial disso, dessa obsessão por dar uma aura científica a tudo... Como se a ciência fosse a suprema verdade sobre todas as coisas e assuntos, nasceu o conceito de reducionismo, uma vertente ideológica que, como o nome diz, reduz, ou quer ser capaz de o fazer, todas as esferas da vida e saber humanos a um conjunto de descrições metodológicas explicáveis e racionalizadas, e portanto relativizadas. Para o autor, no entanto, essa percepção produz na pessoa o suicídio do pensamento e adequa a inteligência ao método antirracional de desconstruir os conceitos, as ideias e a própria noção de realidade, para em seu lugar promover uma reinterpretação de tudo. O desejo substitui a verdade e a explicação ou racionalização do desejo substitui toda a possibilidade de intelectualidade, ou seja, da inteligência de fato existir. Mas, como essa discussão é longa e profunda, deixo para quem realmente entende, e indico então a fenomenal obra Conhecimento por Presença, em torno da filosofia de Olavo de Carvalho, de Ronald Hobson. E assim encerra a análise da obra Modernos Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perfeição. De Michael Jones.